0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta
1: Bromé. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion i dagens mix. Magdalena Forsberg, dagen efter priset på idrottsskalan- Gordon Ruben Salander satsar på sin dröm musiken. Tobias Karlsson, dansare, koreograf och författare är dagens gäst. Hunne det är kallt i New Delhi. Indien går från plus 40 grader till runt nollan. Och dessutom så blir det tistas med Martin Appel och vi kollar vilken familj Västmanland som ska med på fjällkalaset. Hunne, nu kör vi. Hunne, kollade ni igår nu då på idrottsgalan. Hon var ju lite nervös, Pernilla Viberg, men blev lugnad då av att hon skulle göra den här galan ihop med Monsell Selmelö. Det mycket riktigt, det blev en duett och hon klarade det alldeles utmärkt. Och Den stora vinnaren igår då blev Nils van der Poel. Han vann det mesta, men han vann inte hederspriset, för det vann faktiskt Magdalena Forsberg. Vi snackade med henne förra veckan då hon var här med Tobias Karlsson, dansare. Då pratade de om, om motivation som de har skrivit en bok ihop om. Och Tobias Karlsson han dyker upp i programmet efter klockan 15 men för en stund sedan så ringde han och jag Magdalena Forsberg för att kolla läget så här dagen efter. När hon hade fått pris alltså utdelat av Anna-Karin Sidek och Helena Skytten. Magdalena. Hej Magdalena det här är Lotta Bromé.
2: Hej Magdalena, Tobias Karlsson också.
1: –Hallå! –Hallå! Hej. Vi bara ja. ringer för att kolla att du mår okej okay efter gårdagens fest, efter priset. –Ja, ja jag
3: var toppen. Ja. Hur mår du?
1: –Jag mår jättebra och Tobias mår också bra. –Ja,
2: och stort grattis. Ah. Alltså, du fick alltså hederspris igår på videoskalan. Hur stort?
3: <laughs> –Det var jättestort, superhäftigt. Men också lite märkligt du få ett pris i 20 år efter man har slutat tävla.
1: –Vad jag fäst med var att det var så himla perfekt tajmat med minnet av din mor–
3: Ja, precis. Det var var faktiskt den 16 januari som som hon såg in för exakt sju år sedan. Det kändes fint. Det var som att hon var med mig. Sen vad jag tyckte
1: om var prisutdelarna. För det var verkligen det som har hänt efter att du slutade. Då kom alla de här framgångarna med de här två.
3: Ja, ni menar så alltså, när jag såg Helena och Anna-Karin att de gick fram där på sin Men alltså, nu börjar jag, jag verkligen vara <gör> kräftare Vilken grej. Alltså, det var så kul att det var de två. I yes, jätte jag skulle så mycket.
1: Du och Tobias var ju här i förra veckan då. Då pratade vi om det här med motivation och så. Är det här också en motivation för dig? Att man får ett erkännande för någonting som man har gjort för länge sedan?
3: Ja, alltså, det är klart att det ger ju mycket positiv energi. Så är det. Kanske får det där lilla extra kicket så att man blir extra motiverad. Så är det.
1: Och sen var Wolfgang Pischler med där också på
3: Ja, men självklart. Självklart inget pris utan Wolfgang Pischler. Han är ju helt fantastisk. Jag ska ja. ringa honom nu idag här och, och prata. Det var någon månad sedan vi pratade så att nej, men nu är det dags för ett långt Volskangsmöte igen.
1: Magdalena Forsberg, stort grattis till hederspiset på gårdagens idrottsgala och lycka till med allt framöver.
0: Tack så mycket Lotta, ha bra. Vi ses hej. snart, puss puss. puss hej. hej hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegafor.
1: Och nu säger jag välkommen till Rubens Salmander.
4: Tack så hemskt mycket. Jag måste ju få ge dig en här för hur du gled in när det var två Sekunder kvar Du
1: förstår, ja. det är efterlyssning Det, är det är efterlyssning där ute så att jag hör fortfarande den där låten Så ja, det var ja. bra att, att du vinkade in ja, mig
4: Ja det var grymt
1: du, Vi har ju sett dig Ruben i, i farser och musikaler Och på flera olika teaterscener I tv-serier och filmer och ändå så har du sagt att av alla konstarter så är musik den största.
4: Ja, men det är ju det. Alltså, jag tycker att det, alltså, musik, eh, det går inte att värja sig mot. Eh, vi, vi snackar här innan du kom in här, innan du gled in här på ja. målsnöret. Ja. Eh, så pratade vi ju om olika låtar här. Och, eh, även julmusiken kommer vi in på, liksom, som till slut blir nästan som en terror faktiskt. När man går runt. Men alltså musik är ju... Eh, det är en humör det har ju mycket med humöret att göra. Mm. Men jag tycker det är svårt att värja mig mot musik.
1: Men det finns en annan grej som är så fint det här också. Ja. Det är att det är aldrig för sent att följa sina drömmar även om man har fyllt 50.
4: Ja, 50 med råge. Jag är 56. Mm. Så att nej, alltså det där med... vi. Det är ju riktigt. Liksom. Att man kan ju snacka om att man kan göra vissa saker tidigare eller inte. Men allting har sin tid. Och eh, musiken har alltid varit otroligt viktig för mig. Eh, alltså under hela min, mitt liv så har det ändå varit det som har varit det viktigaste. Mm. Eh, ett, ett skönt sätt att, eh, att koppla av. Eh, inte bara att lyssna utan även att spela. och så. Jag har alltid komponerat. Liksom. Och nu så blev det ett tillfälle när jag för några år sedan träffade Tanja Naranjo en eh, kvinna från eh, Malmö ursprungligen från, från Chile, konsertpianist eh, och vi började liksom dela musik Ja. ja,
1: och det har blivit ett jätteprojekt, nu kan man säga. Ja, det är, Hjärt-
4: ett jätteprojekt som mm. heter True Music Project.
1: Ska vi lyssna lite på hur, hur ni låter? Ja. Det, det finns en ny låt som heter The Shadow. Ja. Där är det ett latinskt piano, en orientalisk trumma bland annat. Och så handlar det då om skuggsidor som vi alla går och bär på. Ja.
2: So I let
1: The Shadow, alltså en låt där ni vill förmedla känslan av att vara på ett rökigt danspalats i Havanna sent på natten. Jag kan ja. säga att ni lyckades.
4: Ja, gjorde vi det. Ja. Ja, tack.
1: Varför just det?
4: Nej, men alltså, alltså den musik som vi har skapat, den, den är ju liksom en del av vilka vi är. Det är latinsk musik, det är judisk musik, det är pop och det är rock och det är alla möjliga och även klassiska influenser. Och när, den här, när jag gjorde den här låten så, så hade jag lite grann en sån feeling liksom av att det var ett gammaldags 50-tals stuk. Liksom. Och alla gästerna hade redan gått hem. Och man satt där och jammade lite grann och så kom den här låten.
1: Mm, ja Vi pratar om True Music Project som du har tillsammans då med Tanja Naranjo. Vi pratar om mm. drömmar. Mm. Och jag skulle nu... Få dig att berätta om hur hon hittade dig. Det var när du satt och spelade piano. Hon var inte nöjd. Ja,
4: eller? jag vet inte hon, alltså, Vi var med i samma produktion på Göteborgs stadsteater. Och jag brukar gå in ibland och koncentrera mig i ett reprum och sitta och lira piano. Och då hörde hon musik och öppnade dörren lite försiktigt och... Och tyckte om låten som hon hörde och så gled hon in och så tittade hon på hur jag spelade piano. Jag är ju, det är ju liksom. Mm. Så hon förfasades över liksom min, min handsättning hon bara, Va, vad gör du då? Säger hon liksom. Såhär, hur, hur får du ihop det där liksom? <laughs> ja. eh, och så började vi att eh, bolla idéer.
1: Så numera då, får du spela piano eller har hon tagit över det helt och hållet?
4: Ja, det, det är ju framförallt Tanja som spelar. Hon ja. spelar ju alldeles utmärkt. Jag spelar lite grann. Jag spelar lite, lite klarinett och lite piano och sådär. Mm. Men sången framförallt
1: men det, det är kul det här, ni är från olika kulturer Hon är från ja. Chile, du har judiskt påbrå ja. Och vi hörde just en, en melodi som lät som den var från Kuba ja. Hur...
4: ja, men det är liksom Vi, har, vi går på känsla liksom. alltså, I drömmen så ingår det liksom att gå på det som vi vill göra Det som vi vill dela med oss av Och då blir det en blandning av allting mm. Och därför blir det också lite grann Lite svårt att sätta finger på vad det här är för någonting men det är väl någon, någon blandning av väldigt många influenser, som, helt mm. enkelt.
1: Mm. Jag tänker också att du är född i Sverige, men du är ursprung i Odessa i Ukraina.
4: Ja, på farfars sida. Eh, och på andra sidan så är det stadslöst, eh, Polen, Ryssland.
1: Har du någon kontakt med någon i Ukraina nu? Nej, eller? inte
4: längre. Det är inga av mina släktingar som bor kvar. Nej. Eh,
1: men det måste väl ändå beröra dig, precis som det berör oss alla?
4: Exakt. Givetvis är det så. Ja.
1: 27 januari då så släpps True Music Projects debutalbum och yeah. då har ni releasefest på Mosebacke vad, vad, för release- ja. ja. vad har du för förväntningar? En till och med Vad har du för förväntningar?
4: Uh, I mean, det har ju också lite med ålder att göra. att Förväntningar, det ska man ju akta sig för. Uh, uh, <laughs> Därför då blir man besviken. Utan jag, 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 jag tycker redan att det är en seger. Att vi har lyckats få till den här plattan och, och att vi är redan på gång med nästa platta.
1: Men du, du har sagt att det är galet att vara 56 år och släppa musik.
4: Ja, yeah, uh, på ett sätt kan man, kan, uh, ska, ska man ju säga så. Ska jag, men jag tycker egentligen inte det. Jag tycker även <laughs> att när en 75-åring bör släppa sin musik Om han har, eller hon har, har det på lager liksom. Jag har gått och haft det här väldigt länge
1: Det är ju det där med drömmar ändå du landar Ja, ja, ja där. visst ja. Ja, Och du som det. lyssnar, om du känner att du har någon dröm Som du vill dela med dig av, skriv då gärna in på Mix Megapoles Instagram ja. stories Och berätta, dela med dig av vad du har för drömmar Ehm um, för övrigt, du är också med i, i The Playlist på Netflix som ju handlar ja. om Spotify.
4: Ja, just det, precis.
1: Er musiklär väl dyka upp där kan jag tänka då. Eller? Ja, på
4: Spotify, ja. <laughs> ja. ja absolut, absolut. Mm. Ja, ser jag det.
1: Lycka till med musiken och hälsa Tanja och stort tack för att du kom hit. Rupa, tack. Samman. Tobias Karlsson, dansare, koreograf, författare. Jag tänkte vi börjar med lite ja och nej-frågor. Ja. Har du vunnit Let's Dance? Ja. Med?
2: Med Tina Nordström 2008, så det börjar bli dags igen.
1: Har ni hunnit träna inför igår, du och din nya partner?
2: Eh, ja, absolut.
1: Tänker du tala om vem du ska dansa med? Nej. Har du tagit brons i World Cup i dans? Ja men. Kan du dansa ballett?
2: Eh, mer eller mindre, jag har haft ett år i alla fall av ballettträning. Visst tog du kurs i USA när du var där? Ja gjorde jag ett helt år.
1: Men det var inte därför du var där egentligen?
2: Nej, jag skulle absolut inte dansa överhuvudtaget. Jag skulle absolut inte dansa. Jag gav dansen skulden för allting som var dåligt i mitt liv just då. Så jag skulle absolut inte dansa.
1: Du skulle åka motocross och bli mer manlig, var det (skratt) så? Macho. Macho. Har du varit mobbad? (skratt) Ja. Har du bestigit Kilimanjaro?
2: Ja, två gånger.
1: Vann du hela Sverige bakar?
2: Nej, men det var tätt på.
1: Men visst har du vunnit de här utmärkelserna då? Årets talare 2016, mm. årets inspiratör 2019,
2: ja.
1: årets HBTQ-bok 2020, ja. årets HBTQ-person 2020. Ja. Har du ADHD?
2: <laughs> Antagligen. Har du HIV? Ja.
1: Du sa att du har varit mobbad. Vad var du mobbad för?
2: Alltså, eh, jag dansar ju då i Halsberg och eh, gick på dansskolan och hade jättemycket tjejkompisar. Och eh, av det tror jag att jag bara... Anamma deras kroppsspråk och fick ett ganska så feminint rörelsemönster som jag gick runt med i skolan som inte passade den där normen. Så att jag blev femmi för hela hela Halsberg. Femmi? Fem- ja, feminin antagligen, kvinnlig. Äh, och den, den dagen där i bussen, första gången jag skulle åka till skolan som sjunde klassare. Nej, har du sett Forrest Gump?
0: Mm.
2: Exakt. Alltså, vad som tagits i den filmen, alltså. kommer jag aldrig glömma det. Sist inkom jag på den där bussen med min nyinköpta Salomon ryggsäck och var så lycklig att få börja sjuan och så precis som i Forest Gump så så gick jag förbi stäten som var tomma och, och skulle sätta mig dem. de bara, nej men här får du inte sitta bara, är du ju knäppt, här kan du sitta alls. och kom längst bak i bussen där de allra så här gamarna satt, liksom från Vrestorp värsta och så fanns den plats där så jag försökte sätta mig och då var det en av de största och värsta killarna, han bara är du helt jävla dum huvud. Tror du att sitta här? I ditt äckliga fem as. Och, och det kommer att tårarna bara sippade fram och jag var tvungen att gå tillbaka igen hela bussen och sätta mig längst fram hos busschauffören och bara så här. Nej, och där börjar liksom helvetet.
1: Och det är helt bedrövligt.
2: Ja, men det är ju så. Frukt- Tänk de som får uppleva det i varenda dag. Och jag vill bara säga så här att det jag, skulle, jag skulle bara vilja komma och åka tillbaka nu idag. Och om du som sitter ute och lyssnar på det här någonstans- har det sådär idag- så vill jag bara säga en sak. Det blir bättre. Du kommer inte alltid gå i 7C. Du kommer inte alltid- att bli vald sist- på något fotbollslag- och bara någon säger bara- ni får honom också. eller så här. Det blir bättre så ge inte upp.
1: Vi pratade innan då- om att du har HIV. Du kom ut med det för några år sedan nu då. Mm. Du hade känt på dig att någonting var fel men ändå så, så drog du dig för att gå och göra det där testet. Eller kanske just därför?
2: Mm, ja, men alltså vi människor är ju bäst på det. Alltså när vi befarar någonting och är rädda för någonting så, så är det ju bättre att soppa huvudet sanden och bara strutsa allting och kanske försvinner om vi har tur. Och det gjorde jag också det var faktiskt ett halvår. Jag kände att någonting var fel i kroppen. Jag hade konstiga svettningar på nätterna och så där en en solig augusti morgon gick jag till venhälsan i alla fall och tog det testet och då trodde i min fall att det här kommer att vara som vanligt. Jag går dit och får ett negativt besked. Då, att det är som, alltså man blir glad och bara, då kan man bara fortsätta. Men den här dagen var lite annorlunda. När eh, sjuksyster då sa att det här ser inte bra ut på testet. Så då, då, då slocknade allting och bara ridån går ner. och så bara, Hej då, är det. Och så tänker man, det här det var slutet. Liksom.
1: alltså Den känslan måste ju vara att, att marken bara försvinner, eller?
2: Ja, det var så. Och jag blev så irriterad på mig själv för jag har ju som vänner som lever med HIV. Jag har varit rädd för den här sjukdomen hela mitt liv. Och så kunde jag ingenting om det. Vad innebär det att leva med HIV? Ja, 2017 var det här då. Och jag hade blivit så arg på mig själv för jag visste inte då att man tar bara en tablett om dagen. Och då är man medicinskt friskförklarad. Man kan leva precis som vanligt. Så att det är ju helt fantastiskt att vi lever 2023 och inte 1980.
1: Så att vara böjd då, hur svårt var det för dig att komma ut?
2: Ja, men den är ju inte det är ju inte kul fast när jag vet att jag har de bästa föräldrarna i hela världen och är världens finaste så det där tvivlet att de ska stå kvar när man säger orden jag är bög Jag tror jag alla barn som känner sig annorlunda ska berätta något sådär stort för sina föräldrar känner och jag också och i början så var det ju inte lätt alltså mamma Mamma kommer liksom från Sanahea som ligger utanför Halsberg liksom, i Närke. Och kommer från en bondfamilj. Jag tänker att jag vet nu så här efteråt att hennes enda referens till homosexualitet när jag kom ut var en gubbe som bodde vid Ica-butiken i Lilla Östnadsjö där vi kommer ifrån så de kallar för bögen affärn, liksom. så affären. Jag tror inte att någon mamma vill att ens barn ska växa upp och bli kallad för bögen med affärn.
1: Hur nervös var du då? du ska vi säga
2: det? Ja, men det, är ju, det är ju det största som det handlar ju om mig som person att jag ska få vara den jag är om någon kan ta ifrån den där då har man som liksom ingenting kvar så man kan ju tappa sig själv helt så det där, den där ögonblicket är ju det största någonsin
1: Vad sa du mamma då?
2: Ja, alltså, det är så många mammor som säger helt fel saker alltså, jag vet att de vill väl och det är bara för att de känner att jag ska inte behöva gå en omväg i livet det sista en förälder vill är att dess barn ska behöva sätter på hinder i vardagen och de vet ju att det här innebär en omväg oavsett hur om de vill det inte men man sa dumma saker, det är inga barnbarn och bara typ, tänk på alla sjukdomar och alltså, vad ska folk säga och så var det så fint då för att hon jag hade fått en, en bok i julklapp av Kalinolén som heter Bög så funkar den, att alla bögar i hela Sverige har läst, i alla fall om man är över 30 och så en dag så kommer hon in jag skulle gå och sova, så kommer hon in i mitt rum och så hade den här boken hårt pressat över bröstet och så såg jag bara att tårna rann på hans kinderna på henne. Hon en lilla Och så, så hon, bara, hon kämpar för att få ut ord överhuvudtaget. Och så bara det finns en, en sida i den här boken som där det står tio saker som du inte ska säga till din son när han kommer ut i garderoben. Och jag, tror, jag tror jag fick med nio av dem. Och så bara Förlåt. Jag älskar dig så mycket. Du är det bästa jag har. Jag, jag visste inte bättre. Och, och så fick jag liksom den där kramen som jag hade liksom mm. väntat på och längtat efter i tio års tid. när där kramen av bekräftelse. Och, ah, det var det största ögonblicket i mitt liv. Mm.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Tobias Karlsson är som är
1: dagens gäst och vi pratade alldeles nyss om då när hans mamma kom in och sa att hon älskade honom och att hon hade läst en bok där de förstod att man kanske inte bekymrar sig så jättemycket. Men det är helt okej okay att göra det ändå för man blir ju orolig som mamma. Ja. Även om man kanske inte... Är Jättebra stöd. Nej,
2: precis. Och jag får ofta den frågan, föräldrar som frågar hur, hur ska jag stötta mitt barn i det här om, om det skulle vara så att är en medlem av hbtq-familjen eller hbtq familjen och jag tror bara att, att man i förbefarten bara kan slänga ut sådana här saker som att oavsett vad du gör i ditt liv vem du är så kommer jag alltid stå här och älska dig. Och det, det räcker. För jag, tror, jag tänker om, om man har det i bakhuvudet att jag får vara vem jag vill då kanske man slipper en del av den här ångesten
1: det är Karlsson, som alltså är dagens gäst, uh, utsedd då av talarforum som årets talare och du reser då runt och föreläser bland mm. annat om mobbing och att komma ut som gay. Mm. Uh, I din och Magdalena Forsbergs bok då, Hitta motivation, så, så beskriver du vad som hände vid en av dina föreläsningar. detta? Mm.
2: Jag var nere i Solvesborg för några år sedan och skulle föreläsa för en grupp uh, 15-åringar i en aula och... Uh, när jag då kommer till det här mest sårbara ögonblicket i mitt liv som ni precis fick höra lite om, om när jag kom ut för min mamma och det är som tyst i den här aulan. Jag kan höra en nål falla. Så är det två stycken elever som reser sig resolut upp och går demonstrativt ut ur lokalen på grund av det här med homosexualiteten då. Och det är svårt som föreläsare att inte ta det personligt när det här det handlar ju om mig, vem, vem jag är på något sätt. Så att jag blir så irriterad. Jag, alltså, jag fattar inte hur man kan vara så ursäkta, jävla respektlös liksom och gå ut när det är som allra mest sårbart. Och Jag kan inte släppa det så efter föreläsningen så, så går jag till rektorn och säger vad var det? Jag, 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 två idioter liksom går ut. Alltså, vem gör så? Liksom? Och den här rektorn han bara ler tillbaka. Han alltså, bara, ja, de gick ut men de är fem i gruppen och tre satt kvar.
1: Mm. Och vad var det för grupp?
2: Ja, de var tydligen då med en nazistisk bakgrund och påbråsat. Alltså han tyckte det bara var helt fantastiskt att faktiskt tre stycken satt kvar i den här Så att man vet aldrig hur man påverkar och vilket frö man sår.
1: Du, hur laddade er du inför årets slutstans?
2: Det ska bli jättekul med årets slutsdans faktiskt. Jag får inte säga om jag är med än, men jag, det, ska bli, det ska bli kul om det, om det blir så.
1: Tobias Karlsson, dansare, koreograf och författare. Stort tack för att
0: du ville komma hit till tack, halv tre och berätta.
2: så trevligt att vara här.
0: är kul att ses. Kram på dig. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: Vad jag drömmer om, jo jag drömmer om att faktiskt bygga en bastu. Det skulle jag tycka vore toppen. Alltså fatta när de där kalla sommarnätterna kommer eller kvällarna om man känner att nej. Kan man inte gå in lite nu? Jo det kan man, så går man in där och sen hoppar man bara rakt ner i vattnet när man väl har värmt upp sig. Det är flera stycken som har skrivit in, bland annat då Anneli Varberg, hon har skrivit om att hon vill lära sig ett nytt språk framöver. Hon skulle vilja lära sig portugisiska för att kunna tillbringa tid på Algarvekusten och sen lära sig mer om keramik. Och ni vet ju att Ruben Salmandran var ju med i vår förra timme och berättade om syndrom.
4: Ja, 50 med råge. Jag är 56.
1: Mm.
4: Så att, nej. Alltså det, där med vi, det är ju riktigt liksom. att man kan ju snacka om att man kan göra vissa saker tidigare eller inte. Men allting har sin tid. Och Musiken har alltid varit otroligt viktig för mig. Alltså under hela mitt liv så har det ändå varit det som har varit det viktigaste. Ett ett skönt sätt att att koppla av. Inte bara att lyssna utan även att spela. Jag har alltid komponerat. Och nu så blev det ett tillfälle när jag för några år sedan träffade Tanja Naranjo.
1: Mm, där hörde ni alltså Rubens Andersson i vår förra timme berättade om sin dröm. Som han nu uppfyller trots att han är en bit över 50 som han sa. Alltså att spela och göra musik. ser Erik, han har skrivit in. Han har alltid drömt om att anlägga en ordentlig mat. Trädgård. Fortsätt gärna att skicka in dina drömmar till halv tre på Mix Megapol's Instagram-stories. Sen ser jag här också att Elisabeth Johansson hon drömmer om att aldrig mer behöva vara orolig för ekonomin. Det går också bra att skriva. Skriv då till lotta-mixmegapoll.se. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapoll. Men jag har en kompis som just nu befinner sig i Indien, och där förlänger man nu vinterloven på grund av att det är så kallt. Och Jag tittar på filmer som man skickar mig från New Delhi och ser att människor där går i. Ja, i bästa fall då så går de ju i vinterjackor. Och det är ju bara något år sedan som de hade temperaturer på mellan 40 och 50 grader. Och nu alltså, nu går det neråt mot nollan, något som de inte är vana vid, i alla fall inte i New Delhi. Med oss nu Mattias Fridahl som är forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet. Välkommen till halv tre. Ja, tack. Ja, du vad säger du? De går alltså från temperaturer på mellan 40 och 50 grader och nu är det ner mot nollan i Indien.
5: Ja, det vi kan förvänta oss ett extremare väder i ett förändrat klimat. och Det är det vi redan nu ser tecken på. Men väder är också väldigt ny- nyckfullt. Alltså, väder varierar. Vi förväntar oss ett visst väder i ett visst klimat. Och inom det klimatet då, så kan vädret variera väldigt, väldigt mycket. Eh, så att, eh, Det vi vet är att väder kommer att bli extremare och extremväder kommer att bli vanligare. och De extremväder vi kommer att uppleva i ett förändrat klimat kommer också att bli kraftfullare- så den trenden är väldigt, väldigt synlig och det är skyfall det med början i orkan och så vidare. Men sen är det alltid svårt att säga om ett visst specifikt väder, om det beror på att förändrat klimatet eller om det bara är ett nyttfullt väder.
1: Du var ju med då på FNs klimatkonferens i OP27 i slutet av förra året. Hur gick diskussionerna där? Vad sa man?
5: ja Då får man liksom skilja på FNs klimatkonferenser och toppmöten och så, å ena sidan och de mandat och dagordningar som de har att förhandla och den stora frågan om klimatkrisen å andra sidan. Och tittar man just på partkonferensmötet, FNs toppmöte då, kring klimat i Egypten, ja, men då gick det väl skapligt bra ändå. Med en stor överraskning redan i början av, av konferensen, där man omförhandlade dagordningen och började prata om en fond för skador och förluster. Alltså de skador som uppstår i ett förändrat klimat och de förluster som uppstår. När klimaten förändras då som en effekt av negativa konsekvenser av ett förändrat klimat. Mm. Och där kom man ganska långt. Man pratar om utsläppsreduktion. Kom inte riktigt lika långt där i, i formuleringen och så vidare. Men parallellt med vad man gör inom FN och de mandat som finns där så, så pågår ju den globala klimatkrisen. Och där behövs ju ambitionsnivå i klimatarbetet. Och det hade man inte särskilt mycket på dagordningen för just det här toppmötet. Då, utan mm. det, det sker parallellt
1: det finns ju de som säger att det inte pågår någon klimatkris så att det är inga fel på de här grejerna.
5: Ja då får man nästan vara blind tror jag. Åtminstone är blind för vad vetenskapen säger. Så att det, det finns otroligt mycket kunskap idag om den klimatförändring som vi redan nu kan mäta upp och se. Och också kunskap om den klimatförändring som kommer att komma om vi inte minskar våra utsläpp.
1: Hur är det med dig då du som kan de här frågorna? Är du förhoppningsfull eller vad känner du?
5: Alltså det är en jättestor omställning av våra samhällen som vi måste gå igenom nu för att klara av de mål som vi har fått upp inom FN. I FN har vi sagt att vi ska minska, vi ska förhindra eller begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, gärna till 1,5 grader. Och Det blir en jättestor utmaning. Redan idag ser vi en temperaturökning globalt på ungefär 1,1 grader jämfört med förindustriell nivå. så att Vi är redan en bra vid, bit på väg mot 1,5 grader. Så Det blir tufft, ju. det blir väldigt tufft. Så är det. Men vi måste genom det, så annars så får vi en annan typ av eh, omställning då, mm. som vi påtvingas.
1: Tack så mycket Mattias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet. Ja, tack.
0: Teknik-tipset.
1: Martin Appel från PC för alla är här och då vet ni att det betyder tisdag och att det betyder teknik. Och idag så ska vi prata om plånboken i mobilen. Det är ju allt mer källa man ser mynt och sedlar, hör du.
6: Ja, det är ju väldigt många ställen där man faktiskt kan se en skylt- där det står att man bara får betala med kreditkort- men nu börjar även kreditkorten bli mer och mer ute– –och istället är tanken att man ska använda sin mobiltelefon för att betala.
1: Så hur gör man om man vill betala med sin mobil?
6: Om du har en iPhone då finns det en inbyggd app som heter Apple Pay. Och Har du telefon från något annat märke som kör Android-systemet– –då finns en app som heter Google Wallet. Om du aktiverar de här då kommer din mobiltelefon bli precis som ett plastkort– för det finns en teknik i mobiltelefonen som heter NFC som funkar på samma sätt som våra plastkort. Du håller bara upp telefonen framför betalterminalen. Och så använder du mobilen istället för kortet.
1: Vi kan konstatera att det har införts på bussarna i Stockholm till exempel. Där, där kan man bara lägga upp sin telefon. Så Precis,
6: är... så är det. Och så är det i mycket kollektivtrafik runt om i landet. Och nästan alla butiker har stöd för det här. För det är som sagt det är samma teknik i plastkortet som i mobilen.
1: Mm. Och sen kan man till och med koppla det till sin smarta klocka. Då, så.
6: Precis, om du tycker att det är jobbigt att släpa med i mobiltelefonen då kan du istället ha din smarta klocka. Det här man ju måste göra också det är ju att ta kontakt med sin bank. För det här är ju fortfarande ditt vanliga bankkonto som du använder. Så det är liksom inget jättekonstigt utan kolla med banken. Har de stöd för de här teknikerna och då kan du koppla på det.
1: Vad är fördelarna med det här då?
6: Den stora fördelen det är ju att du inte behöver ha med dig för många prylar. Många tycker ju att det är jobbigt att ha med sig plånboken och mobiltelefoner och nycklar och allt sånt där. Nu kan du om du vill skippa. Plånboken för både dina betalkort men också bonuskort och kundkort de kan du lägga in i den här appen. Så mobiltelefonen med Apple Pay eller Google Wallet den funkar som din plånbok. De här
1: tjänsterna kan också hjälpa dig att ha bättre koll på ekonomin.
6: Tjänsterna håller ju koll på vad du betalar så du kan få aviseringar när det dras pengar från ditt konto. Du kan också få en översikt ganska tydligt. Vad har du handlat Det här är ju mycket enklare att se då än det blir när man måste läsa igenom det här jättetråkiga kontoutdraget som kommer en gång i månaden från banken.
1: Då har vi pratat om framsidorna. Det finns säkert en baksida också. Finns det risker?
6: Det finns det absolut och jag skulle säga den stora risken det är ju att man så att säga lägger alla ägg i en korg. Om mobiltelefonen slutar funka då kan du knappt göra någonting, du kan inte ens betala. Så om mobilen inte längre har något batteri eller om den blir stulen eller om du glömmer den, då blir du ju ganska utsatt.
1: Samtidigt kan väl vem som helst egentligen snor telefonen då blippa.
6: Så är det. Det här är ju samma blippfunktion som du har i dina kreditkort. Så att små betalningar, de behöver man ju inte ens ange någon kod. Men som sagt, det här är samma problem om någon stjäl din plånbok och du har aktiverat den här blipptjänsten. Då kan man ju ta ditt kort och göra småköp upp till några hundra lappar. Mm. Sen när det blir dyrare köp då måste man ju liksom slå in en kod. Och här har ju egentligen de här apparna större säkerhet för där måste du också bekräfta ditt köp med fingeravtrycket om telefonen har det mm. eller en PIN-kod.
1: Alltså sen kan man ju förstås fundera... Vart är vi på väg? För det är väldigt många som inte riktigt hänger med i all den här tekniken.
6: Absolut och det här skulle jag säga det är ju det stora problemet och då är ju det inte kopplat till just mobila betalningarna utan också till plastkorten. Kontanterna håller på att försvinna. Vi ser de här skyltarna i butikerna. Bara kortbetalning tillåt. Många folk... Hänger inte med i tekniken. Och många folk tycker ju också att det känns otryggt med det här. Man vill betala med kontanter. Och då är det ju konstigt att man inte kan göra det i Sverige.
1: En jäkla fart in i framtiden då.
6: Verkligen så.
1: Mm. Martin Appel är tillbaka igen om en vecka. Då blir det teknik som handlar om smarta lås. Vi ses då.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: Hörrni, nu börjar jag dra ihop sig här. Mixmegapols fjällkalas är ju större än någonsin. Vi ska ta hela Sverige till fjällen då minst en familj från varje landskap kommer att följa med. Härlig skidåkning, fantastisk musik på kvällen, på scen Arvingarna Markus och Martinus och Molly Hammar. Mixmegapol står för boende i egen fjällstuga, skidor, skidpass, god mat och vår partner då Leksands knäckebröd. Skickar också med en ryggsäck full med knäckebröd och dessutom då så kanske vi ses i backen eller någon annanstans. Mix fjällkalas. Och om du vill vinna det här då anmäler du dig via mixmegapool.se och så lyssnar du så småningom och så smärker du om det blir ditt namn som kommer upp. Det är ju några på gång här. Jag tänkte kolla med en om hur läget är. Sara Karlsson i Västerås, hur är
3: läget? Ja, oh, det är jättebra. Hej Lotta. Hej, hej. Vad gör du hey.
1: på eftermiddagen så här? Uh... Jag hoppas att du ska ringa. <laughs> alltså du har gjort det? Ja. <laughs> ja. ja. Vilka ska åka om det blir du som vinner? Vilka åker med då? Eh,
3: familjen. Min man, eh, mina två barn, Alice och Anton.
1: Mm-hmm. Hur gamla är de? Eh,
3: 12 och 17. Jaha, hur gammal är du? Eh, 39.
1: 39, blir
3: 40 snart. Så det blir ju bra läge och kanske fira det Eller hur? Fjällen.
1: Men ja. du, är du bra på skidor?
3: Nej, det skulle jag väl inte påstå. Men barnen och mannen är desto bättre.
1: Ja, ja. Så, så du tänker mer att du sitter där och bara myser och så hoppas vi på lite sol och sen ja, bara Bra. en härlig, härlig stund.
3: Ja. Det vore toppen. Mm.
1: Men du, Sara. Det är mycket ja. som ska hända där uppe. Det är ju Arvingar och det är ju Molly och det är ju Marcus och Martinus. Orkar du med det som snart 40-åring?
3: Ja, men skojar du? Verkligen.
1: Det är klart att du gör. Och det är klart alltså, att du ska det, åka, det Sara. Sara.
3: Nej, tack. Varsågod. Stort var grattis. Tusen tack, Lotta.
1: Då är det bara att börja packa och så ses vi där uppe så småningom då.
3: Ja, men det ska jag göra. Jo. Det gör vi. Stort grattis, Tusen Sara. Tack. Hälsa. Ja, tack.
1: Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.
6: något kajko, hör du på poddplay? Där får jag